0: Soulogy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Und damit herzlich willkommen zum Sology-Podcast. Ich bin Max und habe heute die Henrike mit dabei. Henrike, magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Hi. Schön, dass ich da sein darf. Ich heiße Henrike Ortwein, bin 44 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich arbeite hier als Traumatherapeutin in eigener Praxis in Hamburg-Niendorf, aber auch online.
0: Und damit eigentlich gleich die erste Frage. Wie bist denn du überhaupt zu deinem Beruf gekommen? Was war so der Impuls für dich, diesen Beruf zu ergreifen?
1: ja, gute Frage. Ich hatte auch ein anderes Leben. Über 20 Jahre habe ich als Kripo-Beamtin gearbeitet im Bereich ähm, Todesursachenermittlung, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt. <lacht> Und ähm, hatte da immer schon diesen Zugang zu den Menschen gespürt. Und diese dunklen Themen waren schon immer meins, in Gänsefüßchen gesprochen. Und äh, das hat mich dann so auf meinen Herzensweg gebracht, dass ich dann eine Ausbildung, ich habe erst klein angefangen, so mit Reiki, Yoga, progressive Muskeln. Spannung, Kursleiterin und bin dann professioneller geworden und habe dann auch die Lizenz ähm, für Heilpraktikerin Psychotherapie. Ich bin EMDR-Traumatherapeutin, systemisch ausgebildet, wem das was sagt. Also, ich habe dann einen großen bunten Blumenstrauß an A Ausbildung mir angeeignet und bin dann immer mehr aus meinem alten Leben rausgesteppt, sozusagen. ja.
0: Zwei Fragen, die sich mir jetzt gerade so gestellt haben: ähm, Wort, die Prüfung, die Abschlussprüfung für die Heilpraktikerin der Psychotherapie schwer. Ich höre ja immer von ganz vielen, es sei jetzt egal, ob es die Heilpraktiker, ähm, ich sage jetzt mal Ausbildung oder Prüfung ist ähm, oder Heilpraktiker für Psychotherapie, wie empfandest du das?
1: Ja, die haben das schon ziemlich angezogen, sagen auch die Dozenten. Ähm, also okay. früher, ich ähm, darf mir da kein Urteil erlauben, aber das war schon nicht ähm, easy. Ne? Also wir haben alle nur 24-7 Zeit und ich habe zum Beispiel dann irgendwann aufgehört, Fernsehen zu gucken. Klar konsumiere ich auch Nachrichten ab und an, aber nur dosiert. Aber ich habe dann meistens ja gelernt, weil das schon, es also wird nicht verschenkt. Es ist ziemlich anspruchsvoll. Ist Was ja auch gut ist, weil wir auf die Menschheit losgelassen werden und das, ähm, das soll dann ja auch ordentlich geprüft und ähm, Güte besiegelt sein sozusagen. Ja. So kann man sich das vorstellen. Da wird schon ausgesiebt, was ja aber auch berechtigt ist.
0: Voll krass, definitiv. Und die zweite Frage, Traumatherapeutin. Also ich kenne das von unserem Setting, wir bieten ja selber bei uns auf Station ähm, eine EMD an beziehungsweise halt unsere Ärzte ähm, und es gibt sau wenig ambulante Therapeuten, die sich das zutrauen, ja und da allgemein wenige mit der Qualifikation auch eine Traumatherapie ambulant durchführen zu können. Ähm, ist das einfach jetzt, weil du gesagt hast, du hast bei der Kribbo gearbeitet, war das irgendwie so, dass du das einfach, du wusstest, du musstest jetzt irgendwie so Traumatherapeutin werden oder hat sich das so im Laufe deiner Bahn so ein bisschen für dich rauskristallisiert?
1: hat sich rauskristallisiert. Das, ähm, ich bin immer vielseitig interessiert und das, was mich interessiert. Also ich habe auch ganz viele Bücher. Ich bin so ein haptischer Typ auch, ähm, dass ich mir dann Bücher erstmal besorgt habe. Und das hat natürlich auch immer mit der eigenen Vita zu tun. Ne? Also ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, dass mich solche Themen berühren oder auch ähm, interessieren. Und dann war ja schon klar, dass ich auch im, als kripo diese dunklen Themen, so nenne ich sie immer, ähm, bearbeitet habe und da auch mal sehr empathisch mit den Menschen umgehen konnte beziehungsweise auch so ein Feeling, Zugang zu denen hatte und das hat mich dann auf meinen Herzensweg, wie ich ihn immer nenne, gebracht. Genau, ja und dann ist das ja, so ein Prozess gewesen, ne? dass ähm, jeder hat ja so Interessen und mag das eine mhm. lieber das andere und interessiert sich dann. Und früher durften das auch nur Ärzte oder eine Ärztin hat ja EMDR auch entwickelt. Und es wurde dann aber auch rechtlich geprüft, dass das auch ähm, für Heilpraktika zugelassen ist. Und dann habe ich da die Ausbildung gemacht. Hat auch ähm, natürlich ein bisschen länger gedauert, <lacht> aber das ist ja auch ähm, sehr sinnvoll, weil das ja, wie du auch schon sagst, jetzt kein, ich habe mir das Knie gestoßen und jetzt äh, puste man und dann ist wieder gut. Das sind ja andere Themen, ne? andere Steine im Lebensrucksack, die ich mir damit mit den Menschen anschaue und da ist natürlich fein, dass ich so eine andere Vita auch schon mal hatte als Kripo-Beamtin, weil ich da halt auch sehr viele dunkle Geschichten schon gesehen, berührt und auch ähm, Situationen kennengelernt habe, wo ich dann ad hoc vor Ort war, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf die Menschen begleitet habe oder beziehungsweise dann auch schon schwere Unfälle, schwere Geschichten oder als Todesursachenermittlerin, da fährst du ja auch viele Sachen an, weißt du, und ähm, dann hast du da, hast du schon mal mehr als nur ein Buch darüber gelesen.
0: Total krass, was mir jetzt gerade so hingeblieben ist, ist dieses Wort Lebensrucksack. Das ist tatsächlich ziemlich charmant ausgedruckt für so seinen ganzen Lebensweg, das habe ich auch noch nicht gehört, muss ich sagen, das muss ich mir merken, das ist ziemlich cool. Ähm, wie lange bist du dann jetzt schon Therapeutin?
1: Durch Covid hat ja überall alles ein bisschen, da wurden die Prüfungen ähm, ausgesetzt, deswegen habe ich jetzt die Praxis ein gutes Jahr. Ähm, um, und äh, diese Ausbildung, die dauern ja über drei Jahre. Also das ist das ist schon ein bisschen länger, dass ich da dann aus diesem alten Leben rausgesteppt und diese Ausbildung alle absolviert habe. Aber ähm, genau, seit einem Jahr bin ich jetzt in der Praxis offiziell tätig. Aber der Ausbildungsprozess hat natürlich länger gedauert, beziehungsweise durch Covid mich auch ein Jahr Zeit gekostet oder wie auch immer man das betiteln möchte.
0: Wie viele Menschen betreust du jetzt gerade?
1: Ähm... Um, also numerisch ähm, durfte ich schon einige unterstützen. Also ich ercounte äh, mhm. die natürlich nicht, können jetzt im Rechnungssystem schauen. Ähm, das ist aber ganz spannend, das äh, werde ich auch in letzter Zeit oft oder öfter mal gefragt, ähm, dass es von jung bis alt ist. Also ich sage jetzt auch Männlein mhm. und Weiblein und auch gemischt. also Es gibt ja auch ähm, klar Kinder, die Wunden haben, Traumata, griechisch ist ja Wunde. Und dann gucke ich mir auch gerne deren Rucksack schon an, ob da Kieselsteine, Steine oder Felsen im Rucksack sind, die die tragen oder auch bei Älteren, ich habe auch seniorige Menschen, die ich unterstützen darf, wessen Last die tragen, das ist ja auch nicht immer deine eigene, die du mit dir rumschleppst, sondern das kann ja auch auferlegte transgenerationale Weitergabe von Traumata ist auch so ein Spezialgebiet von mir, wo ich auch mit einer Klinik eine Kooperation ähm, habe, also da gibt es äh, ein großes, interessantes Themenfeld.
0: Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen, ob du dich auf eine bestimmte Personengruppe spezialisiert hast und sagst, das ist mir einfach das, das das Festigste oder so oder ob du einfach individuell betrachtest, aber die Frage hast du ja beantwortet. Das stelle ich mir auch schwer vor, weil du musst ja switchen einfach, ne? das ist ja gar nicht so gar nicht so in der von den ganzen Geschichten äh, im Alter, gibt es ja andere Schwerpunkte und alles Mögliche, das ist schon beachtlich
1: das stimmt, aber dadurch, dass ich jetzt selber auch äh, Kind habe beziehungsweise auch diese andere Vergangenheit ja als Kripo-Beamtin hatte und da musst du auch immer im Einsatz oder auch danach, ja, du kennst das auch aus deinem Berufsleben ziemlich äh, situativ äh, schnell dich einstellen und das kann ich zum Glück ganz gut, glaube ich <lacht> oder wurde mir bis jetzt gefeedbackt <lacht> Genau, doch, und ja, wenn du okay. ein bisschen empathisch bist und äh, gut zuhören kannst und dich einlässt auf dein Gegenüber, klar habe ich auch äh, vielleicht mal ein Menschlein, den ich nicht so mag oder der mich nicht mag, aber da darf man dann ja frei wählen, ne? ich zwinge keinen wiederzukommen und ich das in die Hände meines Gegenübers, ob die wiederkommen möchten und bis jetzt, toi, 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 läuft das ganz gut.
0: <lacht> das ist schön zu hören. Jetzt habe ich eine Frage, das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, Heilpraktiker dürft ja auch Kassensitze haben? Nee. Oder hast du einen
1: Kassensitz? Nee, nee, genau, das ist auch immer mhm. eine große Frage. Ich habe sehr viele Anfragen am Tag, auch gerade durch Covid natürlich. Das macht ja auch mit der Menschheit was, diese traumatische Gesamtsituation. Oder jetzt der mhm. Ukraine-Krieg, das äh, triggert ja auch ähm, viele Menschen oder beschäftigt viele. Und dadurch werden ja auch viele Ängste, Essstörungen, Allergien, ETC, ähm, gepusht so ein bisschen, so kann man das sich vorstellen. Ähm, ich habe keinen Krankenkassensitz, keine Kassenzulassung, ähm, aber es gibt einige Kassen, die das zum Glück noch äh, anteilig im Vertrag drin haben. Das ist aber für mich immer wie in die Glaskugel zu blicken. Das sollte jeder einmal mit der Krankenkasse fernmündlich, also telefonisch vorab klären, ob die anteilig ganz oder gar nicht die Leistung übernehmen. Und dann appelliere ich immer an die Gesundheit. Also wir geben ganz viel Geld, 200, 300 Euro im Monat. Viele von uns besagen Statistiken für irgendwelchen Quatsch aus. Und dann in seine Gesundheit zu investieren. Oder wie viel gibst du für deinen Urlaub aus? Ne? Oder für whatever. Also kommt auf deine Hobbys oder so drauf an. Und die Gesundheit ist ja das wichtigste Gut. Das merken wir immer, wenn wir mal malat oder krank sind. Und man hat ja auch festgestellt, dass wenn du Traumata nicht bearbeitest, dass die Wahrscheinlichkeit an dementiellen Erkrankungen zu erkranken, sowas wie Alzheimer, mhm. Parkinson, ich will jetzt keine Ängste schüren, aber doppelt so hoch sind. Ne? Und da appelliere ich nur, es ist nie zu spät. Das merke ich auch bei seniorigen Menschen, die ich unterstützen darf, denen geht es dann einfach besser, die haben mehr Lebensqualität, können leichter durchs Leben wieder hüpfen, das ist viel wert da für sich zu sorgen, aber das lege ich auch immer in die Hände meines Gegenübers, also ich will da keinen binden oder zwingen, auch wenn du eine Blume anschreist, dann wächst sie ja nicht schneller oder hübscher, das muss jeder für sich selber entscheiden
0: kann ich aber nur so unterzeichnen. Es ist tatsächlich wirklich wichtig, dass wir einfach das Geld, oder das jeder muss sich da an die eigene Nase fassen, ja, aber dass wir einfach schauen, okay, wo ist das Geld besser angelegt. Und unser Leben, unsere Gesundheit tragen wir halt einfach bis zum Ende mit. Und das sollte schon ein starker Fokus sein. Ähm, wie weit würdest du denn sagen, dass ein Erstgespräch sinnvoll ist und wie geht es nach einem Erstgespräch denn dann immer weiter, weil die Frage stelle ich jetzt bewusst, weil unser Konzept besteht ja darin, dass wir irgendwann mal Leuten die Möglichkeit anbieten wollen, zumindest, da jetzt vielleicht die ähm, finanziellen Mittel nicht aufbringen kann, zumindest ein Erstgespräch als finanzielle Spritze so zu pushen und dann festzustellen, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, brauche ich überhaupt eine Therapie, kann ich mit dem Therapeuten und so weiter und so fort.
1: Ja, dieses Erstgespräch biete ich zum Beispiel ähm, unverbindliche kostenfrei an. Ich will auch keinen Menschen lebenslang an mich binden. Ähm, da kann man schon mal die ersten Fragen klären und auch gucken, ob die Chemie stimmt. Ne? Das ist ja ganz wichtig, um sich einzulassen und zu öffnen. Und ähm, also so handhabt, dass jeder. Anders von meinen Kollegen und Kolleginnen auch, aber ich finde es ganz wichtig, dass man da auch Fragen stellen kann und mal telefoniert, dann hörst du schon mal die Stimme oder ich biete es auch per Zoom an, dass man schon mal so Gestik, Mimik, Körpersprache, gefällt mir das. Ich kann, wenn man keine blonden Haare mag, sage ich manchmal so salopp, witzig mal eine Mütze aufsetzen, aber das war es dann auch irgendwie. Deswegen finde ich das sehr wertvoll, dass es, also ich biete das gerne an, genau.
0: Okay, das ist ja schon mal schön zu hören. Henrike, welche positiven als auch negativen Aspekte kannst du so ein bisschen benennen vielleicht. Was fällt dir vielleicht schwer oder wo denkst du, Mensch, das, das triggert mich vielleicht sogar so ein bisschen. Ja, wollen wir vielleicht erst mit dem, mit dem Negativen anfangen?
1: Was mir schwer fällt, wüsste ich jetzt ad hoc gar nichts. Also oder hast du ein konkretes, was du meinst damit? Was fällt mir schwer?
0: Nö, ich die frage ist ganz offen, offen, offen gestaltet. Kann ja sein, dass dir da jetzt irgendwas einfällt so jetzt in der in der Zeit. Ja, sind es vielleicht die Fortbildungen, weil man ständig wegfahren muss, weil es so lange dauert oder. Ähm,
1: ja, nee, das geht ja heutzutage auch ähm, online ganz gut oder hybrid. Ich freue mich natürlich, wenn das im Präsenz stattfindet. So wie Supervision hatten wir jetzt letztens. Das war bei mir da Live und in Farbe mit anfassen. Mhm. Das ist dann ja auch mal ganz nett. Nach dieser langen Zeit. Ähm, es geht aber auch online. Also ich arbeite ja auch viel online und ist rechtlich mhm. auch abgesichert. Und es gibt auch Firmen. Ich arbeite mit einer Firma zusammen, Zylaris. Ähm, die sind im Traumabereich, EMDR, auch sehr fortgeschritten. Und äh, die haben auch extra was entwickelt, um diese Online-Arbeit zu unterstützen. Also das kann ich auch nur, ähm, ja, applaudierend, ähm, also es geht alles. Also das entwickelt sich ja auch immer weiter, dieser Online-Markt auch, ähm, auch im mhm. therapeutischen Bereich. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen bis jetzt mitgemacht. Mhm. Ja, was mich selber triggert, sind so vielleicht meine Themen. Aber wenn ich da bei mir im Selbst bin, ähm, so häusliche Gewalt, ähm, das kenne ich auch von zu Hause. <lacht> ähm, wenn man das so weglacht, versucht man das ja immer äh, ein bisschen zu verharmlosen. Das hat natürlich damals viel mit mir gemacht, war vielleicht auch ein Weg, ein Grund, weswegen ich diese Gerechtigkeit gesucht habe und zur Polizei gegangen bin. Das erste mhm. Leben, was ich da geführt habe. Aber da, auch da, musste ich feststellen, dass das nicht nur alles äh, Glitzer, Rosa, Rot, blinken ist. Also ist ja auch nur ein ähm, Durchschnitt der Gesellschaft der Menschen, die dort arbeiten. Ähm, ich habe da auch gute wie schlechte Erfahrungen machen dürfen, es mich auch geprägt hat und was mich auch auf meinen Lebensweg gebracht hat. Ähm, solche Sachen würde ich nicht sagen, die triggern mich, aber ich sehe mich da vielleicht manchmal gespiegelt oder ich erkenne mich wieder oder ähm, wenn man Menschen dann länger begleiten darf, ich biete also diese 1 zu 1 stundenweise Betreuung an bzw. Ja. auch Exklusivpakete, wo ich mich dann mehr intensiver um die Menschen kümmern darf oder wo ich einfach mehr Kontakt habe. Und dann kommt man sich natürlich auch ein Tickel näher, aber immer auf therapeutischer Ebene oder auf menschlicher Ebene. Also ich fange jetzt keine Freundschaften an, aber dann ähm, ist es schon spannend, was man da manchmal dann auf Feedback bekommt oder was für Fragen da gestellt werden. Das hatte ich gestern jetzt erst und dann darf ich ja für mich entscheiden, inwieweit ich mich da öffne mhm. oder sage, ja, das kenne ich auch, weil Punkt, Punkt, Punkt. Hm.
0: Jetzt hast du ja schon 20 Jahre als Kriminalbeamtin, ich hab plus, ich sehe gerade, ich habe hier eine Biene rumfliegen, die triggert mich gerade ein bisschen. Ähm, ähm, jetzt hast du ja 20 Jahre als Kriminalbeamtin gearbeitet und musstest da ja wahrscheinlich schon viel Psychohygiene betreiben, im Sinne von, du, man nimmt ja trotzdem viele Sachen mit, glaube ich, mit nach Hause. Ähm, hast du da schon so ein paar Ressourcen für dich erarbeiten können? Wie ist das jetzt gerade so im Beruf als Therapeutin gehen dir da viele Geschichten noch sehr nah? Und wie schaffst du vielleicht, diesen Abstand zu wahren, so ein Stück weit für dich selbst?
1: Mhm, da ist zum Glück bei der Polizei in den letzten Jahren viel passiert. Als ich angefangen habe, ich war noch die erste Frau in meiner Schicht, damals im Streifendienst. Also es ist jetzt ja erst, ähm, also wenn man jetzt im Straßenbild die Polizisten im Streifenwagen sieht, ganz normal, dass da auch äh, weibliche Beamtinnen sind. Das war früher noch anders. Ähm, dementsprechend gab es da auch Reibungspunkte, so möchte ich es mal nennen, ähm, das hat sich ja ja alles gewandelt oder ist alles im Flow im Fluss. Das ist ja auch gut so heutzutage. <lacht> ähm, damals gab es noch nicht, nicht so viel Bewältigungsstrategien. Das haben die meisten Menschen, Kollegen, dann mit sich selbst ausgemacht oder mit anderen mhm. Bewältigungsstrategien. Der eine ist Schokolade, der andere trinkt Feierabendbier oder auch mehr. <lacht> ähm, und heutzutage gibt es noch mehr Möglichkeiten, was ich sehr sinnvoll finde, weil wir ja auch, wie ich das ähm, schon eingangs gesagt hatte, schwere Unfälle... Ähm, Suizide und solche oder Brände, wo dann auch Menschen verunglücken oder oder häusliche Gewalt und also wirklich extreme Geschichten sehen, erleben und fühlen dürfen. Ähm, ich habe natürlich immer noch Bilder, auch wenn man mich danach fragt, die werde ich nicht vergessen, die ich da mhm. bearbeitet habe, in denen da sind so ein paar. Ähm, und heutzutage habe ich ja Supervision jetzt als Therapeutin und bin da fein mit mir. Sonst könnte ich diesen Job auch nicht ausführen. Mein Mann, der ist Arzt, der fragt mich auch immer, wie wie kannst du das? Aber das habe ich mir ja so ausgesucht. Und wenn ich merken würde, dass ich das nicht mehr halten kann, dann würde ich da glaube ich diesen würde ich mich wieder verändern. Aber bis jetzt bin ich da ganz fein mit mir und kann mich gut abgrenzen. Es gibt natürlich so Tools, dass du dir vorstellst, du ähm, hast einen Mantel um oder duschst dich rein, also gibt es schon ähm, Methoden, um bei sich mhm. zu bleiben, ne?
0: Ja, ich stelle mir das so schwierig vor einfach, ich meine, das ist ja ein Bruchteil, was ich zum Beispiel jetzt kenne, wenn ich jetzt von mir ausgehe, was wir an Geschichten hören, was die Menschen erleben mussten, so ein Stück weit, ja, aber der, der Aspekt ist ja, ich sehe das ja nicht. Na? Und ich glaube, da ist man ja trotzdem nochmal, man hat ja nochmal eine ganz andere Auffassungsgabe im Prinzip da davon und es brennt einen ja viel mehr ein, wenn du das halt siehst, statt nur zu hören. Definitiv natürlich auch, wenn du selber durchlebst oder durchleben musst. ja Aber das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen.
1: Ja, Dankeschön. <lacht>
0: Was sagst du denn zu unserem Gesundheitssystem? Bist du damit vollkommen form oder merkst du gerade irgendwie so, ah, oh, da könnte irgendwas ein bisschen anders gemacht werden, weil ich da meine Kapazitäten stoße oder mir die Hände gebunden sind? Das wäre ziemlich interessant, mal von dir zu hören.
1: Ja, ich hatte da auch ähm, schon mehrfach zu sprechen dürfen oder mich auch einmal positioniert. Ähm, ich habe natürlich auch täglich ähm, viele Anfragen von gesetzlich Krankenkassen versicherten Menschen und irgendwann muss ich das immer fragen, ne? weil ähm, ich natürlich auch Miete und Brötchen mit muss. Mhm. <lacht> ähm, sonst könntest du auch wirklich 24-7 arbeiten, gerade mit dem, was da draußen so los ist, in dem alltäglichen Wahnsinn da draußen. Ähm, die Leistung für Heilpraktiker Psychotherapie, die sind ziemlich rausgestrichen worden von den Krankenkassen und das ist natürlich ähm, schade für diesen großen Bedarf, der aktuell gerade da draußen herrscht oder der da ist, weil man da viel mehr Menschen supporten könnte oder hier in Hamburg, da musst du, wenn du ähm, ja, dreiviertel Jahr Wartezeit oder meine Kollegin mit Kassenzulassungen, die ich kenne, die nehmen gar keine Anfragen mehr an. Die antworten nicht auf E-Mails und nichts, weil die mhm. so dicht und overquota sind. Und das ist natürlich sehr schade, weil man ja gezielt, wenn du da mal zehn Stunden nimmst als Menschlein, wirklich äh, gut was bewirken kannst, als wenn man da jetzt alleine ist oder Medikamente nimmt, um das wegzudrücken, zu betäuben. Also ich bin kein Medikamentengegner, das nicht, aber das ist schon sehr schade, ne? dass es das so ist, wie es ist.
0: Das ist schon ziemlich krass. Was würdest du dir dann trotzdem mehr wünschen?
1: Das, ähm, wie das um den auch schon, Wunsch mal
0: klar zu formulieren.
1: Ja, wie das auch schon der Heilpraktikerverband äh, gefordert hat, oder das hatte ich auch schon mal ähm, medial kommuniziert, dass das wieder aufgenommen wird, ne, weil der Bedarf halt mhm. riesig ist. Und es gibt viele, äh, ich bleibe jetzt mal bei mir als Frau, alleinerziehende Mütter oder auch Väter oder äh, also Familien, die jetzt nicht äh, monetär so super aufgestellt sind, die können sich das dann nicht leisten, so eine Stunde bei mir. Ne? Oder mit einer Stunde kann ich dich ein bisschen auf den Weg stupsen, aber in einer Stunde bekomme ich nicht oder kein Therapeut ähm, so einen Stein aus dem Rucksack wieder leichter gezaubert ne? oder leichter gesprochen. Eine Stunde, das ähm, denkt man, oh, ist viel, 60 Minuten arbeite ich mit dir eine Stunde, ähm, aber die geht ruckzuck vorbei, merken wir jetzt ja auch schon. Ne?
0: Definitiv, das ist eben das. Und es ist aber wunderschön, dass du das so sagst, weil das ist ja eben genau die Brücke, die wir so ein Stück weit schlagen wollen oder uns erarbeiten wollen, dass wir da einfach viel mehr unterstützen können, weil da einfach der Bedarf so hoch ist. Ja, Und es Schade ist, dass es eben nicht so unterstützt wird aktuell. Wenn du jetzt die EMDR machst, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht ein bisschen zu tief fragen, das darfst du mir jetzt gleich sagen, wie schafft ihr denn das Ende also es, ich kenne die, kenn die EMDR so, dass man ja versucht, trotzdem das Thema, man geht ja in die Situation rein. ja. Und wie machst du, wie machst du das Ende? Also ich, ich stelle mir das bei ambulanten Therapien immer unfassbar schwer vor, irgendwie, wenn du jetzt gerade in der Situation mit dem Patienten oder mit dem jeweiligen Betroffenen ähm, drin warst, dass das schwer ist, irgendwie diesen Punkt zu fassen, wo es wieder gefestigt aus deiner... Stunde rausgeht sozusagen?
1: In der ersten Sitzung, in der ersten EMDR-Sitzung gucke ich mir eigentlich, also ich äh, gebe das Thema nicht vor, das lasse ich immer mein Gegenüber entscheiden, weil ich das auch Augen auf Augenhöhe ganz wichtig finde. Ähm, da gucken wir uns die Steine im Rucksack an oder was mein Gegenüber mitbringt. Das, ähm, ist, ich weiß natürlich die Überschrift so ein bisschen durchs Vorgespräch, mhm. aber ich würde da nie forcierend reingehen und den irgendwie pushy dahin treiben, aber um Gottes Willen. Da hat jeder die Zeit und ähm, bringe ich Liebe und Geduld mit und warte einfach ab, bis sich das ergibt, beziehungsweise plane dann auch immer genug Zeit ein, um die da wieder rauszuholen, dass ich die safe und sicher wieder nach draußen entlassen kann, also aus der Praxis raus oder aus der Online-Sitzung, weil das ja was mit einem macht und ich esse kein Eis mhm. mit denen, das äh, wissen die Leute auch. Also, ähm, wir haben ja die dunklen, emotional bewegenden Themen und es ist ja auch sehr anstrengend, dann dadurch zu gehen. aber nur dann kann das anders werden und dann kann das wieder im System eingerankt, verarbeitet werden und dann wird es anders, weil sonst überflutet das immer wieder und kommt immer mhm. wieder und. Ähm, dass diesen Druck den kennen auch viele dass das dann eine Zeit lang vielleicht weg werden kann weggedrückt werden kann aber dann kommt das wieder und holt dich ein und da ist es halt wichtig für dich zu sorgen fürs Gegenüber und dann gemeinsam ist es halt auch leichter ne? und ähm, genau weil ich da ziemlich gut ausgebildet drin bin, kann ich das halten und kann dich dann halt online wie auch in der Praxis unterstützen, auffangen und abholen.
0: Kommen die Patienten zu dir im Erstkontakt, dass sie noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht die Diagnosestellung haben oder kommen die da teilweise aus einer Klinik heraus und sagen dann, okay, ähm, wir haben jetzt die EMDR angestupst und jetzt brauche ich einfach einen Ambul äh, ambulanten Therapeuten, der das weiter begleitet.
1: Beides. Also ich habe Menschen, Beides. die wissen gar nicht ähm, deren Überschrift. Muss man auch gar nicht immer wissen. Um, das erkenne ich dann ja oder dahingehend okay. bin ich dann ja ausgebildet, das einzuklustern, also einzuwanken. Um, und einige kommen aus der Klinik und wissen ganz genau, ich habe ICD, also die Diagnose ja. dann, ne? die sie da mitbringen. Aber das ist eigentlich, also das ist für meine Arbeit nicht ausschlaggebend, ob man das weiß oder nicht weiß. Mhm. Wir machen okay. uns da gemeinsam auf den Weg und machen das Licht an. <lacht>
0: ganz wichtig, ich stelle mir das immer so unfassbar schwer einfach vor, weil ich es halt von unserem Klinikalltag so kenne, ja, aber ambulant denke ich hat das immer halt so einen anderen Tatsache. deswegen interessiert mich das so brennend. Hast du denn Anregungen, Henrike, wenn jemand sagt, oh, ich möchte jetzt auch gerne ähm, oder ich weiß noch nicht so richtig, ob ich Heilpraktiker für Psychotherapie machen möchte, hast du für, hast du Anregungen für jemanden, der sagt, okay, das brauchst du vielleicht, ähm, es ist wichtig, dass du das vielleicht noch vorher weißt, bevor du dir überlegst, das zu machen oder so, einfach ein paar Tipps.
1: Einmal durchatmen, dass man wenn sich reinspürt, und man das wirklich machen möchte, mit Menschen so dicht zu arbeiten und sich auch ja. aufs gegenüber einzulassen. Und dann diese Ausbildung auf sich zu nehmen, also neuen Input, muss ja jeder für sich selber abwägen, ob er das mag, also ich bilde mich sehr gerne fort, das ist so meins, dass ich dem dann auch nachgehe, was mich interessiert, weil du es nicht geschenkt bekommst, ne? du kannst das nicht mal eben wie so einen Lottoschein irgendwo kaufen, fertig, aus und dann gehst du los und wirst <lacht> auf die Menschheit losgelassen, da hast du ja auch viel Verantwortung ne? und das äh, begebe ich immer zu bedenken, äh, das muss jeder für sich selber abwägen oder ob er dann doch lieber einen anderen Job ausübt. Okay. So wie bei dir auch. <lacht> Wollte ich gerade sagen, tatsächlich, ja.
0: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Henrike, unsere letzte Frage ist es schon und die stellen wir immer sehr allgemein im Podcast. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Was ich mir wünsche? Jeden Tag, wir haben jeden Tag die Chance, uns neu zu entscheiden und jeden Tag aufs gut für sich zu sorgen und abzuwägen. Klar, ähm, wache ich mal blöd auf oder gehe mit blöden Gedanken ins Bett, aber das haben wir auch in der Hand, uns da aufs Positive zu fokussieren und jeden Tag neu für uns zu entscheiden und was wir in unsere Schale füllen. Ob das gut ist, ist zum Ausgleich, für diese negativen Gedanken und für den Stress, den wir haben, weil wir alle nur ein verdammtes Leben haben und da appelliere ich oder wünsche ich mir für alle das Bestmögliche draus zu machen, auch wenn es mal schwer wird und wenn man merkt, dass es schwer wird bei sich oder bei den nächsten Lieben um sich herum, dass man sich dann Unterstützung holt. Weil dann kann es anders werden. Und nur wenn es anders wird, kann es auch wieder leichter werden.
0: Wunderschön gesagt, das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, die ich meinen Patienten täglich fast sage. Ähm, Weil es einfach so ist, wir haben tatsächlich die Entscheidung. Und wenn man sich immer so handlungsunfähig fühlt ja, und man denkt, man kann die Entscheidung nicht treffen, können wir sie doch treffen. Ja? Und ob das mit Unterstützung ist oder mit der eigenen Kraft, aber wir können es. Und zu wissen, dass wir es können, sollte den Leuten schon so ein Stück weit diesen Mut geben, dass man doch was verändern könnte, kann, darf. Henrike, vielen, vielen Dank für das Interview. Schön auch, dass du dich bereit erklärt hast, dass ich das Interview mit dir machen darf. Ähm, Gibt es sonst noch was von dir, wo, wir, wo du jetzt irgendwie was sagen möchtest?
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein, bei euch sein durfte als gestern. Ich freue mich sehr und wenn jemand ähm, Hilfe Support braucht, darfst du mich gerne kontaktieren, Henrike Ortwein, ich bin auch auf Social Media zu finden und sonst wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und danke dir für deine Zeit und dein Lauschen.
0: Das ist ganz ganz lieb und was wir auch machen Henrike ist natürlich dein ganzes Social Media deine Webseite etc. danach in unseren Posts verlinken, dass die Leute einfach direkt zu dir kommen, wenn gerade Zuhörer aus Hamburg nähe kommen, na, dass ihr bei der Henrike einfach mal vorbeischauen könnt.
1: Das lieb. vielen lieben Dank. Lass okay. es dir gut gehen. Dir auch. Ne? Ade. Tschüss.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite solochi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.